0: Muita coisa, muita coisa boa para passar e, e sem máscara, tá tudo bastante direto, tratando como deve ser.
1: Isso, verdade. É um tema relevante, né? E as pessoas hoje em dia têm muitas dúvidas ainda, muita insegurança e por isso termina que boa parte delas preferem não entrar. E... A gente vive num país que é muito constante nessa né? história dos golpes, tudo que acontece. Então as pessoas ficam morrendo de medo de adquirir um bem, de adquirir um imóvel, um carro, e leilões de itens muito, muito menores que tem também. Né? Frequentemente tem hotéis fechando, tem algum estabelecimento comercial, e eu tenho visto alguns sites interessantes que vêm de móveis e algum tipo de bem muito acessível. Né? Hoje... É... Qual é o teu foco principal? O que é que tu tens atuado mais nesse segmento dos leilões, Roberto? até mais imóvel? Como é que está, então, o teu dia a dia nesse sentido? É, o nosso foco é total nos imóveis, né? Então, assim, é, os
0: imóveis, eles, eles têm uma rentabilidade, é um investidor um pouco diferenciado. Hoje, é possível tratar o leilão como um investimento, tá? principalmente no campo de imóveis, Sim. E você tem uma possibilidade de, de aferir lucro, ganhos reais, de maneira muito segura. Outros uh, mercados também são interessantes. Vai muito da expertise que cada um desenvolve. Nós não trabalhamos carro, mas tem muita coisa boa também. Tá? Eu, eu, não, eu não trabalho com carros. Né? Existe, existem até alguns leiloeiros que é, trabalham em carros assim, padrão A. Né? Então, Mercedes, BMW, aparece de vez em quando uma Ferrari e tudo mais E é muito interessante, só que eu não conheço de mecânica né? e, e a inspeção para o leilão de carro é um pouquinho diferente Então, às vezes às vezes o carro passa funcionando Mas, algumas às vezes, você não tem a possibilidade de ligar o carro Então, no olho, você tem que identificar algumas coisas E é um mercado que assim exige uma expertise também por trás né? Então, o carro... É, tá com um defeito? Quanto vai custar? E essa expertise eu não tenho, mas, sem dúvida, há coisas muito interessantes, há, há, há bens, e hoje você tem, você tem tudo no leilão, né? desde é, coleção de moeda, quadros, até imóveis gigantescos de 40, 50 milhões.
1: É verdade, é muito amplo, não é? O mercado e realmente assim, a parte de imóveis eu acho muito interessante, na né? título de investimento, como eu falo, seja para uso, fruto, enfim. Tem muitas possibilidades que são bem reais e bem interessantes. Eu sinto muito, eu falo muito disso no dia a dia. Para as pessoas que estão querendo fazer um financiamento, poxa, já dê uma olhada o que, é que tem aí de possibilidade de leilão. E é impressionante como muita gente com leilão, mas como é que funciona tal. E aí eu te pergunto, né? Até quais são os tipos de leilão hoje? Quais são os principais tipos? O que é que mais você tem visto? E, na verdade, até deixando claro, e é bom você falar também, né? Como é a tua atuação. Você não é leiloeiro, né? Mas você trabalha como especialista nessa parte de leilões... Com o olhar do investidor, né, nesse suporte, não é isso? Isso. Assim, eu vou, é, o que nós fazemos
0: é resolver tudo para o cliente. Né? Então, identificamos o imóvel, analisamos a questão ju, jurídica, que sempre há uma situação jurídica no imóvel, e entre, a, fazemos a avaliação de mercado para ver se, se está condizente, tudo é tratado com uma planilha financeira ao lado né, para realmente é, dimensionar qual a possibilidade, qual é o lucro e eliminar, eliminar também os riscos. Bom, assim, eu vou começar do início mesmo, começar do começo é sempre bom. O que é um leilão? Né? É, basicamente, nós temos, é, vou definir três tipos de leilão. É, são, são dois, mas eu vou dividir em três para ficar mais fácil. Você tem um leilão que é a alienação particular, é um leilão, por exemplo, uma grande empresa vai se desfazer dos seus ativos, quer seja imóveis, carros ou qualquer outro tipo de bem. Ela, ao invés de vender no mercado, às vezes, até por regra, ela é obrigada a colocar em leilão. Então, você não é, não é incomum é, perceber, encontrar leilões de frota da diretoria da empresa tal. Então, é, é uma modalidade interessante e tem se tornado cada vez maior é, para a realização de ativos. Então, quer vender um imóvel é, que tem um valor X, ao invés de colocar no mercado normal, coloca em leilão, para dar, é, dar transparência e tudo mais. A divulgação, muitas vezes, fica bastante prejudicada. O outro tipo de leilão é o leilão extrajudicial dos bancos, e por norma legal, quando a pessoa não paga o bem, ou tem que devolver uh, uh, um carro, ele devolve o carro, ou devolve o imóvel, ou perde esse imóvel em razão da falta de pagamento, a, a modalidade prevista em contrato para a venda desse bem, para alienação, é o leilão né? E aí tem um certo regramento Perfeito. E o outro tipo é, de leilão É o leilão judicial né É o leilão é, Alguém deixou de pagar alguma coisa E o imóvel vai como O imóvel ou qualquer outro bem Vai como garantia da dívida Para que seja realizado Por leilão você, é, você converta o bem em dinheiro Para que entregue ao credor né? Então são basicamente Esses três tipos é, qual que é o mais interessante? Nos três, É, oportunidades. Tá? É, a... Que tiver melhor
1: oportunidade. Né? Que tiver maior oportunidade. Agora, você falou do leilão, é, como você citou o exemplo, por exemplo, dos carros da diretoria da empresa tal. Então, é, você disse o fato aí de que tem leilões que são feitos porque a empresa não pode vender determinados bens. Aí a alternativa realmente que ela faça através do leilão, então ela não tem a liberdade de vender, por exemplo, ou são casos muito específicos? Não,
0: isso são casos mais específicos. É que estrategicamente, para a empresa, né, é, por a Volks, a, Volvo, a grandes empresas que têm a, a frota da diretoria, é, uma vez a cada dois anos, a periodicidade, eles que definem, Renova. pelo padrão também, porque o carro começa a ficar velho, começa a dar despesa e tudo mais, então, há uma definição e estrategicamente para eles, normalmente, faz sentido leiloar esses carros. Né? Então, você encontra carros ótimos, blindados, carros com quilometragem super baixa e é um mercado interessante. É um mercado também muito concorrido. Tá? Então, às vezes, o preço-alvo não é aquele preço tão defasado que você está encontrando um produto realmente de primeira, é algo diferenciado. Né? É diferente de leilão. É, de carros de seguradoras ou carros de financeiras que aí já tem uma outra característica são carros que assim ou sofreram um sinistro ou simplesmente eles per... é, o, o proprietário o, o, a pessoa o, cre... o devedor não de e acabou perdendo o carro e ele vai mas isso daí é, normalmente já é previsto até na é, no contrato quando não há previsão, no contrato quando não há previsão, assim, a, a, os bancos eles possuem, é, eles possuem lojas, né? Que eles destinam alguns carros para essas lojas. Mas o leilão é uma prática recorrente, tem muito bem de forma geral em leilão. Hoje, em razão da pandemia, o que a gente vê, infelizmente, muito são operações desmontadas. Então, uh, uma empresa fechou e todo o maquinário, todos, todos os equipamentos são leiloados, né? E isso até é, pode ser uma forma programada de liquidar a empresa, pô, não vai dar certo, a empresa vai morrer, então é melhor eu arrecadar, ou então é efetivamente em razão de dívidas e tudo mais. Né?
1: Tá, e eu te pergunto, hoje, pelo que você tem visto aí nos leilões, sobretudo de imóveis, que é a tua especialidade e tua principal atuação, a participação tem sido mais 2%, compradores para usufruto ou de investidores, de fato? Quem é que tem buscado, participado mais desse leilão? O que é que você tem visto? vista? 90% investidores.
0: É, investidores, né? A gente vai, vamos colocar 95% de investidores, tá? É, é uma possibilidade hoje, mas assim, isso não é falado, isso não é divulgado. Então, hoje, por exemplo, uh, tem um banco que está financiando o leilão, financiando o lance em 420 meses. Sim. Tá? Então, assim, é um financiamento igual de um imóvel qualquer, só que você compra com uma defasagem do leilão. O imóvel vale... É, isso é muito
1: feito pela caixa, né? A própria caixa que tem muito interesse de... Até porque para o banco pesa, né, Roberto? Imagine o banco que não é a gestão, não é a especialidade dele, ele ficar com vários imóveis para ter que cuidar de condomínio, para ter que cuidar da gestão, o imóvel vai depreciado de uma forma ou de outra. Então, ele tem um certo interesse de se livrar disso e muitos dos imóveis até já recebeu uma parte significativa do pagamento por parte do proprietário né? do, na verdade de quem estava financiando ele eu acho que tem muito disso também né? e o mercado, acredito eu, que em São Paulo é mais acirrado esse olhar do investidor até porque é um mercado mais aquecido mais diferenciado no Brasil mas a gente tem muito leilão aqui no Nordeste em outros estados e que muitas vezes até não tem lance né? vai para a primeira praça, segunda praça e termina que o investidor não tem esse olhar ainda Muitas vezes eu acredito que o investidor mais arrojado, mais presente no mercado de São Paulo, não vem olhar no Nordeste e poucas pessoas consideram comprar um imóvel por leilão para morar. E aí termina é que acontece isso. E o lado positivo é que muitas vezes o preço termina é caindo mais. É mais ou menos nessa linha também, me corrija. Esse é o padrão em, em situações normais
0: de, de tempo e temperatura. Tá? Então, isso durante a pandemia foi um pouco alterado porque houve uma escassez de imóveis, né? e agora não, agora esse mês já voltou ao normal e a gente já começa a perceber de novo bons imóveis com alta rentabilidade, possibilitando lucro líquido de 50%, 60%, às vezes mais que isso, passando desapercebidos, sem lance e tudo mais. Hoje o mercado, o, o número de, de participantes ele não é tão grande, e, mas o número de bens tá, e imóveis estima-se algo em torno de 120 bilhões com B de bola. Então, uh, assim, eu falo para os meus investidores, se você tiver muito capital, se você pegar todo o seu capital e concentrar em leilões, que eu também nem recomendo, uh, você não vai aproveitar todas as oportunidades. Alguma coisa vai passar batido. Então, em leilões muito grandes, que tem, sei lá, 200 imóveis, 100 imóveis, às vezes os últimos... né? eles sobram, né? acabam não tendo lance. Né? Então, tudo vai de uma estratégia que a pessoa tem que conhecer, tem que tem muito vídeo no YouTube, entre em contato com a gente, a gente tem o maior prazer em atender todo mundo, não importa a região do país, é, de explicar algumas técnicas para você fazer uma melhor arrematação. Não entre em disputa, é, tra... planilha financeira, traçou um número ali, você tem que incluir todos os custos tudo mais, era o número ali, ficou um número bonitinho, aquela é sua trava. Dali você não passa porque o lucro não vai fazer sentido Leilão, leilão tem que dar um lucro mínimo, mínimo, assim, de partida, de 40%. Porque você vai ter custos de impostos e tudo mais. É, se, se não for dar 40% de resultado, para, vira a página, olha para outro, que você vai encontrar a oportunidade ideal.
1: É, e quando você fala em 40, de certa forma, eu fico até refletindo, porque, a ah, depender, um lucro de 30% ou 20% pode até ser já bastante razoável. Né? Mas. É, eu só falei 40. Claro, eu acho, eu desculpa, eu só falei 40% como lucro bruto,
0: que daí você vai descontar ganho de capital, você tá, tem bruto, alguns impostos pesados. Tá?
1: É, o ganho de capital pesa bastante, e tem a própria questão do TBI, as questões legais para você transferir para o seu nome, tudo isso. É... Claro, faz parte, né? E eu lembro da experiência que eu tive em 2014. É, Aí comprei dois imóveis, né? Juntei com dois amigos também, a gente comprou um imóvel por leilão. E, claro, não é uma característica do investidor. Esses dias eu conversava com alguém e falava, olha, tem um imóvel interessante no bairro tal e tal. Aí eu dizia, poxa, mas em tal bairro? Pois é, você não vai olhar o bairro. Com o olhar de quem vai morar. É o olhar do investidor. Então essa já é a primeira coisa que você tem que virar. E a mentalidade, você não está olhando aquele imóvel para morar. Então, normalmente também, eu acho que é muito do que você vê, boa parte das pessoas que investem nisso vão tentar pulverizar um pouco, procurando imóveis menores, né, mais descontados, para que possam ter esse retorno Maior, como você falou Claro, deve haver muitas oportunidades Em Recife, imóveis mais caros Maiores em São Paulo, sem sombra de dúvidas Mas esse também é mais desafiador Para quem quer ganhar em cima né? Até porque pouca gente vai ter pacife para comprar Então passa um pouco disso também Que é bem interessante O que, é que o pessoal procura mais quando te procura Quando procura a a empresa né? Quais são os maiores aceios As maiores dúvidas assim? O que, é que o pessoal quer focar
0: normalmente ah, O começo é sempre assim eu Quero o bairro nobre Tá, quero bairro nobre, região privilegiada Tudo mais tá. é, Assim, você, você não pode Comprar um imóvel numa, numa região Muito deteriorada, porque você vai ter uma dificuldade ah, o, cal, o cálculo é o seguinte Liquidez de mercado tá. Então, vamos pegar Um capital um pouco maior, tenho 2 milhões Para investir, eu vou comprar um imóvel De 2 milhões Ou 10 imóveis de 200 mil Para revendê-los por 300 320, 350 é claro que vai comprar os 10 imóveis. Né? Você dilui o seu risco, você expande Sim, as possibilidades caramba. e tudo mais. E outra coisa... Com da... liquidez também, né? É como você mesmo falou, assim, é... existe muito mais crédito disponível, pessoas dispostas a tomar um crédito de 300, 350 do que de 2 milhões. Tá? Então, assim, é... é liquidez de mercado. E, mas o que normalmente o pessoal chega é sempre falando, ah, eu quero imóvel no bairro X, bairro Y tudo mais. Daí a gente faz um teste, fala, ó, tudo bem, você quer isso? Ok. Eu vou colocar o, o que eu acho interessante e vou colocar o que você está pedindo. E aí a gente percebe que o preço final dos bairros nobres, eles ficam não tão interessantes quanto é, no sentido de investimento. Já no, no, nos bairros, vamos dizer, periféricos, né, que é, circundam os melhores bairros, você vê esse valor. Pra... Vou dar um exemplo, assim, a gente teve participação no leilão há pouco tempo, um imóvel nos jardins, aqui em São Paulo, que é uma região bastante prestigiada. É, ele, assim, o preço estava espetacular. O imóvel de mercado na faixa de um milhão, ele estava indo a leilão por 250 mil. Eu tinha um cliente com... Eu tinha um cliente que ele tinha um target de investimento, ele tinha um limite de investimento de 350. É lógico, ele falou, eu quero esse. Tá? Então eu falei, olha, a gente talvez nem participe, tá? E foi o que aconteceu. A gente não chegou nem a dar lance, porque 10 é, minutos antes de, do horário do leilão já largou. A gente já tava em 500 mil e saiu por um preço que para o investidor, investidor que pensa em retorno não, não faria sentido. Já acontece. Ah, hoje, hoje, 15%, 20% ao ano já é muito interessante. É que, assim, a explosão do mercado é muito importante. Pessoal, quem quiser conhecer, acompanhe, porque toda crise gera oportunidade para leilão. E a gente teve a é maior bom. crise da história. Então, a, a, o número de ofertas vai crescer exponencialmente. E os participantes desse mercado são muito estáveis, o número cresce muito pouco. Então, você vai ter uma muito muita oferta e pouca procura. Isso significa que os preços, a concorrência não vai subir. Isso
1: possibilita ótimos negócios, né? Sobretudo porque quem está capitalizado né Robert? Então assim e há também naturalmente é o que eu creio, muitos investidores pequenos é o então, que a gente pode olhar também como na Bolsa tá Leandro, a Bolsa cresceu muito hoje a gente tem mais de 3 milhões aí de CPFs na Bolsa mas segundo os últimos números que eu olhei 54% deles vamos dizer que está em 50% tem menos de 10 mil reais. Então muitos do que investem, dos que investem em Leilão também são investidores pequenos, que estão entrando, talvez para comprar um, dois imóveis, estão fazendo um clube de investimento, alguma forma de se articular. E com tanta oferta, é natural, como você falou, a demanda começa a cair já já você vai ver cada coisa. Agora tem que acompanhar. Esse eu acho que é o desafio de muita gente também. Né? Porque é interessante de minha parte, que eu falo às vezes para familiares, para amigos ou para Clientes também, e digo: Olha, imóvel em leilão, tal. E a pessoa vira e diz o quê? Eita, quando tu vê um bom, me avisa? Então, assim, não é quando vê um bom, avisa, né? Quem está interessado precisa estar tá acompanhando o mercado, precisa estar tá acompanhando as oportunidades, as possibilidades. Aí eu te pergunto até: para quem está interessado, não é? Aonde acompanhar? Essas possibilidades, essas oportunidades na minha região, por exemplo, para tá? São Paulo, Recife, enfim, diferentes lugares, aonde acompanhar seria a primeira pergunta. E a segunda é: é quais são os primeiros passos, as primeiras providências para quem quer entrar nesse universo dos leilões e que deve começar a se organizar para tal? Olha, eu, eu, assim,
0: não é, não é vender no meu peixe, não. Mas, assim. <risos> não, eu assim é, é da mesma forma que assim para quem começa algum mercado de investimentos vai procurar os fundamentos é, vai acompanhar aqui assim, você vai ver os fundamentos da empresa X você tem às vezes um gestor de investimentos que vai te propiciar dicas e ele vai te cobrar um percentual em cima disso é, hoje tem espalhadas pelo Brasil ótimas consultorias tá é, então procure uma consultoria o custo Dessa consultoria é, vai ser muito barato é, com, é, Em comparação ao ganho, ao, ao ganho que você tem ao final tá? Você elimina risco, traz segurança E eles já levam tudo mastigado Agora,
1: quer pesquisar direto? Não tem problema Primeira coisa é o Google tá? O Google tem... Então, a gente entra em contato com todos, faz um relacionamento, pergunta
0: de oportunidade. Eles nos enviam antecipadamente algumas coisas que são interessantes. E, e nós temos dentro da equipe pessoas que ficam buscando constantemente esses, esses imóveis. As grandes, é, você tem também assim, vamos pegar o leilão da caixa. O leilão da caixa sai no, sai no Jornal Nacional, ou da mídia fala grande leilão da caixa. Logicamente, com toda essa Publicidade, você tem uma concorrência Muito grande E isso é, dificulta um pouco Os bons negócios né? é tem, tem Você não vai encontrar nada sim Vai encontrar ótimas coisas Mas você, é, quanto maior a concorrência né, o mercado você vai dar lance O preço pode subir de 200 Para 1 milhão né? Se você tiver assim Eu tenho um vídeo no, no nosso canal do Youtube Que compara dois leilões, um leilão de um pequeno leiloeiro, uma coisa bem escondida, até na página do Google, tá? E outro de um leiloeiro grande. O leiloeiro pequeno teve quatro lances, tá? Um imóvel que vai gerar, que gerou, no caso, se a pessoa vendeu, uma rentabilidade, provavelmente, de 50% líquido, tá? Uh, no grande leiloeiro, gerou, assim, até que ficou com um número ok, mas foram 55 lances, tá? Então, a rentabilidade ficou entre 15% e 20%. Então, todos esses detalhes você deve analisar. Então, busque informação, se oriente. Tem vários canais no YouTube que falam sobre isso daí. E você vai conseguir
1: localizar uh,
0: de maneira segura, de maneira tranquila no Google essas informações. Uh, só um detalhe. Tá? Na junta comercial do seu estado, não importa o estado que você está, se você colocar é, Junta Comercial é, Ceará, Junta Comercial São Paulo, Junta Comercial é, Goiânia, desculpa, Goiás, você vai ter ali Junta Comercial e coloca também o leiloeiros. Você vai ter a lista de leiloeiros classificados, é, habilitados para tal. Porque é, eu não, a gente não via muito golpe em, em leilão de imóvel, tá? mas já existe... Porque assim, pô, é uma operação de 100, 200, 300 mil, um milhão. Você presume que a pessoa vai, no mínimo, fazer uma ligação. Né? E as pessoas depositam numa conta X que não conhecem sem nunca terem participado do jogo e acabam é, tendo prejuízo. Tá? Então, é sempre bom ter esses cuidados. Não é tão complicado. assim, Todas as fraudes, se você der um Google e pesquisar se é fraude ou se é real, você vai
1: encontrar a resposta. Tá? Então, é... não é tão difícil. Mas o principal meio para encontrar as ofertas existentes, então, você é a partir do próprio Google ou, ah, acredito que através do site do Leiloeiro, em alguns casos até dos bancos também, do né? Brasil, do feito e a Caixa, seriam esses os três principais meios? Ou como é que, você, é... O caminho, é que gente... você sugere? Se a gente for fazer uma pesquisa agora, então,
0: vamos lá, vamos pegar uma cidade, Jaboatão dos Guararapes, eu vou colocar no Google. Leilão, imóvel, botão os Guararapes. Inevitavelmente, vai aparecer alguma coisa. Ali, ali você tem já o site do Leiloeiro. O que, que você faz? Se cadastra no, no mailing dele. Né? No, faz um cadastro lá, deixa seu e-mail e ele passa constantemente a lhe enviar as ofertas. Tudo que aparecer okay. para ele em leilão, ele vai te enviar. E você pode criar até um e-mail separado só para receber isso e ficar concentrado tudo ali e ter segmentado. Então, ah, esse leiloeiro, e eles mandam os leiloeiros de médio porte ou grande porte, todos santo dia, enviam uma um e-mail informando de quais os imóveis, qual desconto, condição especial. Agora tem Black Friday de leilão. Enfim, você tem todas essas informações de graça, mas assim o primeiro trabalho é coloca no Google leilão imóvel a cidade que você quer. O bairro pode ser também, mas a cidade é mais interessante. Isso vai te abrir um link para o site do leiloeiro e lá você só coloca o seu e-mail e passa a receber tudo.
1: E como é o ganho do leiloeiro, na verdade, nesses processos, Roberto? Eu tenho uma curiosidade que me veio agora. À mente. Naturalmente, ele está operando o leilão e vai ter o retorno dele, mas isso é percentual do que foi arrematado? Em geral, é isso mesmo? Sim, o percentual ele vai variar entre 5% e 6%.
0: O padrão geral é de 5%. É, eu vou entrar nesse detalhe, que tem, um, tem um, um termo... Do valor bruto, né? Do valor bruto,
1: do valor que foi arrematado, do 5% a 6%. Do valor
0: da arrematação. Então, se, se foi arrematado bem por 200 mil, 5%, 10 mil reais. Se foi por 1 milhão, 5%, 50 mil reais. Então é sempre Perfeito. do valor da arrematação, não é valor da, da não é o valor da avaliação, mas tudo isso, todas as informações, o documento chave, o mais importante em qualquer leilão, se chama edital. Tá? O edital o, o edital contém as regras do jogo. Ali você vai ter você assim os advogados, um advogado qualquer advogado do ramo imobiliário entende disso e nesse edital você vai ter qual que é o valor da dívida, a localização do imóvel, o número da matrícula, o número do contribuinte, se tem dívida de PTU, se tem dívida de condomínio. O é, que mais? Vai ter o nome do devedor, o nome do credor. Se está ocupado, né? tá ocupado ou desocupada. Se está se ocupado, desocupado.
1: Ou... Mas tem até o nome do proprietário daquele imóvel, normalmente consta, né, de tal também, é?
0: Muitas vezes consta. Se não constar, tem o número da matrícula tudo direitinho. Uh, e o número, se for um leilão judicial, tem o número do processo. Uh, então você... E cada imóvel tem um
1: edital, então, né? Cada imóvel vai ter o seu edital. Cada
0: lote, cada imóvel, cada bem que vai a leilão, não importa se é um garfo ou se é um avião, é, vai ter ali uh, um edital específico, tá? É claro que, assim, é, às vezes, assim, eu, eu dei o exemplo do garfo e agora me complico. É, assim, seria um. Toda, toda a prataria, todo, todos os talheres de um restaurante estão sendo leiloados. Daí você tem um lote único com tudo aquilo, né? Mas ali vai estar descrito. Então, outra coisa. Às vezes, os apartamentos, eles possuem uma matrícula para o apartamento e outra matrícula para a vaga de garagem. Tá? Não sei se, se aí, se em Recife é normal isso, ou... Mas aqui em São Paulo acontece, eventualmente, de você ter o imóvel e não consta a vaga. É um outro detalhe importante. Né? Você tem que consultar se a vaga está ali também. É, isso está no edital. tá? Isso vai estar necessariamente no edital. E quando vai tudo ser leiloado junto, mas são matrículas, documentos diferentes, é, no edital vai ter lote 1, lote 2, lote 3. É, tudo discriminado. É, apartamento X, vaga número tal, vaga número tal. então é, Mas você precisa ter essa atenção para não comprar gato por lebre. Outra coisa, pessoal, que deve evitar uhum. é compra de parte ideal. Tá? O que que é parte ideal? Você está comprando parte de alguma coisa. Então, isso é fria. É fria. Comprar vaga de garagem, normalmente é, não é legal, e comprar... Olá! Tudo
1: <risos> bem? Tchau. Tudo bom?
0: <risos> Minha filha pede direto para aparecer. Mas como eu estou no escritório, é pai aqui, é, aqui chega de repente. Quando eu é vi, a... passou alguém aqui atrás, eu. Opa! Tem que ser assim mesmo. Então, da parte ideal, assim, é muito importante. É muito importante você não comprar a parte ideal, né? Porque você está comprando metade, você vai ter um sócio. Daí você vai ter que se meter numa ação judicial. Para desfazer esse condomínio. Um sócio que
1: você não sabe nem quem é, de fato, foi bom você chamar a atenção disso. lado interessante. E o termo comumente usado também sendo parte ideal, né?
0: Parte ideal do imóvel, parte ideal do bem. Né? Então isso acontece, por exemplo, alguém recebeu um imóvel de herança, tá? São quatro irmãos, eles receberam um imóvel de herança claro. né? e Entendi. um deles Entendi. tem um problema financeiro qualquer e vai perder a parte do imóvel. Ah, só Imagina que... você entrar nesse meio. Não, não tem sentido. Né? Isso vira a página, vai para o outro, a não ser que você seja o irmão do devedor.
1: Da... Irmão. Exato. Agora uma pergunta que eu ia te fazer. é Normalmente, como é que faz se você for adquirir um imóvel e esse imóvel tem dívida, seja dívida de condomínio, dívida de IPTU? Quando você arremata o um imóvel, não é vital, deve ter detalhamento. Se você assume essas dívidas, ou normalmente eu acho que o valor que você arrematou o imóvel já serve para que você tenha a aquisição dele limpo das dívidas. É mais ou menos isso? Como é que seria na prática? Mais ou menos. Uh, leilões trabalhistas,
0: tá? vou pegar por praxe. Leilões que têm início na Justiça do Trabalho, eles têm por praxe, tá? uh, usar o artigo, agora me foge o número, deu branco aqui, mas engano, 130 do CPN, tá? É um artigo do Código de Tributário Nacional é, que fala o seguinte, que é, o bem ele vai livre de dívidas. Então, você, é muito comum encontrar um carro indo a leilão, por exemplo, na, no trabalhista, e lá vai estar escrito que vai livre de dívidas, então não importa se o carro vale é, 20 mil e o, o ex-proprietário, o proprietário, deve 20 mil de multa e, e, e PVA você vai receber o bem limpo, tá? Muito cuidado com os Vocês. leilões,
1: que é o seguinte, leilões de imóveis. Isso é o comum, Robert? Isso é o comum de você receber o bem limpo ou não é padrão, tão padrão? Olha, é, é,
0: eu posso dizer que é comum. Tá? É, é comum na Justiça do Trabalho, é 95%.
1: No civil,
0: não. Tá? No Cível, na Justiça civil, isso não é comum. E alguns bancos, infelizmente também te entrega um imóvel com dívida, então tem que ficar tem que ficar atento
1: no final do... né? olha no edital né? Pô, no
0: final do edital tá lá as dívidas referentes a condomínio e IPTU serão de responsabilidade do comprador arrematante tá? tá escrito ali é a regra do jogo depois você nem pode reclamar tá? <risos> não é difícil porque tá escrito tá em letras não, verdade, mais, verdade. Mas não é letrinha pequena não é o padrão mas assim duas dívidas muito preocupantes IPTU e condomínio por quê? São dívidas que a gente chama de propter-hem. São dívidas da coisa, dívidas do imóvel. E elas acompanham o, o imóvel, não importa o proprietário. Isso, uh, isso você tem que prestar atenção, porque realmente pode atrapalhar bastante. Uh, nos, nos, no, na maior, 90% dos bancos entregam. 99%, 95% dos bancos te entregam imóvel sem dívida nenhuma. É, dos judiciais, você tem que verificar no edital essa questão. Tá? Se não constar, agora você me pergunta, ah, mas não estava no edital, não não falava, não tinha nenhuma dívida. Eu comprei o imóvel é, por 200 mil e veio 50 mil de dívida. Você desiste do negócio, tá? por vício, por falha no edital, e recebe o, o dinheiro integralmente de volta com correção monetária. Normalmente eles usam a Selic para devolver esse dinheiro. Então, no geral, é o seguinte: se tiver uma, um vício, uma falha do edital, um erro grave, ou o número da matrícula está errado, você tem o dinheiro de volta, tá? E de forma corrigida, então seu risco fica bem eliminado. O que você não pode é comprar quando está lá descrito que a dívida será sua. Então, assim, para resumir, Leilões trabalhistas, verifique o artigo 130 do CTN. Está escrito lá embaixo, 130 do CTN, o imóvel vai, limpo, vai livre de dívidas tributárias. Dívida de condomínio, sempre tenta verificar, entre em contato, essa informação deve constar no edital. Tá? E se for de outras modalidades, essa é uma preocupação, Pega o número do contribuinte que tem no edital ou na matrícula, que foi citada no edital, e aí, com esse número de contribuinte, você entra na prefeitura e baixa o extrato. É... É, e hoje em dia, eu acho
1: que você consegue até o contato também com o próprio leiloeiro, né? porque eles têm o interesse em tirar todas as dúvidas e deixar tudo claro. Então, além do edital, eu acho que tem essa possibilidade também, pode facilitar. E hoje, né, é a dúvida que muita gente que está pensando em fazer isso a primeira vez, né? ah mas é seguro para o investidor? E, na verdade, hoje tem muitos mecanismos que protegem e que apoiam, que apresentam o leilão como uma oportunidade de investimento. Né? E até para o investidor que não está com a possibilidade de fazer aquela aquisição à vista, tem muitos leilões, você consegue também parcelar, não é isso? E aí até possibilita a esse investidor a possibilidade de você não ter todo o dinheiro, mas se você conseguir fazer o giro rápido, você conseguir começar a realmente crescer nesse sentido. Então, realmente, esse viés de segurança hoje é uma realidade, diferente do que a gente tinha
0: antes. Né? É, não, é isso mesmo. Assim, você, tem, você tem muito esse viés de, de segurança. Até 2015 era risco. Tá? Assim, tem gente que fala ao contrário, mas a verdade é que era risco, porque você, você não tinha as travas legais que você possui hoje. Então, até 2015, com a alteração do Código de Processo Civil, é, o número de recursos era maior, e, você, e, a, e a possibilidade de desistência do negócio muito menor. tá? Então, hoje, primeiro, você tem a segurança jurídica, que é muito importante, uma segurança jurídica que já foi consolidada nos tribunais, aquela famosa história do Brasil de lei que pega e lei que não pega, essa lei pegou tá? e trouxe segurança jurídica, por isso hoje a gente trata como investimento. Antes era oportunidade, era risco, era, assim, era era outro nicho. Hoje não, hoje é uma possibilidade de investimento. Nos leilões judiciais, pela norma legal, isso é lei, você pode parcelar, dar uma entrada de 25% tá? e parcelar o restante em 30 vezes, sem juros, apenas com correção monetária de um índice que você escolhe. Então, hoje, o índice bom é IPCA. Tá? Um índice ruim seria o IGPM. Colocou o IGPM ali, a gente sabe como está em IGPM
1: E há a possibilidade de financiar até, é, dependendo do banco, né, quando são imóveis regulados pela própria caixa, você consegue até fazer um financiamento de anos, né? De tantos Sim. meses aí, bem mais alto do que os 30, que suaviza para quem quer para uso fruto, e, claro, é uma oportunidade boa também para quem quer investir de alguma forma e não está tão capitalizado, mas quer se lançar um pouco, né? Está... Dar uma alavancada, de certa
0: forma. A estratégia dos 30 é muito, faz muito sentido para o investidor, tá? Porque Sim. antes de terminar de pagar, vou dar um exemplo aqui, uh, o, imóvel vale, o imóvel vale 500, foi arrematado por, de forma parcelada por 300. Você vai dar 75 mil à vista e vai começar a pagar Isso. as prestações de 3, 4 mil reais, que estou fazendo de cabeça. Tá? Você não pagou nem metade dos 300, você já consegue fazer a venda desse imóvel por algo próximo Perfeito. do valor de mercado dos 500, 450. Colocar um preço abaixo para ter... Que o negócio faz sentido quando você consegue realizar o lucro de forma rápida. Então, coloca um preço um pouco defasado na venda também.
1: Mas... É, você não vai concorrer com quem é proprietário e está querendo se mudar. Senão você vai entrar numa briga. Então, se você. É o caso que você falou. O valor é 500, comprou por 300. Talvez os seus 400, 420 mil já venha a fazer muito sentido e já está descontado para quem quer comprar também. Então, é a forma que eu vejo que é razoável. Agora, tem título de tempo, você falou, aí faz sentido quando vende é rápido. O que é que vocês consideram rápido?
0: Rápido, uma venda rápida entre seis meses e um ano.
1: Seis
0: tá. meses um ano é uma, tá. venda, é uma venda rápida. É, isso, o fator principal vai ser a divulgação desse imóvel depois, né? Você tem que divulgar a vantagem de você realizar esse negócio, esse investimento, que é assim, pegando novamente 500 mil reais. Você recebe uma proposta de 420 do seu imóvel de 500, você, é um insulto. tá Você fica bravo com aquela proposta. Agora, se você pagou 300 e está tá vendendo por 420, mesmo com ganho de capital e tudo mais, faz muito sentido. né Então, é essa diferenciação que tem que haver. Você não pode ter amor nem na participação, não, não se empolgar e sair dando lance descabido. Né? E, no final, da mesma forma, trabalhar com a planilha financeira. Se você realizar 20% de lucro em seis meses, é muito mais interessante do que 40% em um ano. Tá? Porque você vai trabalhar juros sobre juros, o capital volta, você pode investir em outra coisa deixa ali parado, aparecer um próximo leilão, joga de novo, vai alavancando de forma muito rápida. Então, assim... Pode falar, desculpa.
1: Não, não, estou te ouvindo aqui, acompanhado, mas concluo, concluo. Não,
0: é só, é só assim, é, você tem essa vantagem de poder oferecer um preço atrativo. Então, é muito raro chegar a uma proposta que você não vai aceitar, né? O, o imóvel no mercado, menor valor de mercado, 500 mil, colocou o seu a 499. Recebeu aquela proposta indecente? Vende. Vende feliz da vida
1: e realiza um lucro sólido. Isso mesmo... Tem um giro mais rápido, o giro mais rápido faz sentido também, porque, naturalmente, você, como novo proprietário, como comprador do imóvel, você já vai estar pagando ali, IPTU, condomínio. Então, tudo isso vai descontando, vai diluindo na sua planilha, vai abatendo o seu lucro, né? Então essa percepção também é muito interessante. Como claro a questão do ganho de capital, que aí no caso do imóvel de 500 que foi arrematado por 300, 420, como você citou o exemplo, seria 15% dos 120
0: aí, né? É quem, quem opera forte. Aí eu tô falando de investidor já profissional do mercado, a ah sai da pessoa física urgente e abre uma holding patrimonial, abre uma empresa de administração de bens próprios, Sim. porque aí assim, esse bem ele entra para o estoque de, de, de itens, ele entra para o estoque de, da empresa e não propriamente para o é, pro ativo imobilizado. Certo. Tá? E aí o ganho de capital, ganho de capital não. A tributação ela vai de 7,5% a 13%, acaba sendo muito mais interessante, dependendo Sim. do regime fiscal se é lucro
1: real, tá podendo planeja. cair pela metade aí, né?
0: É, é esse planejamento é um passo B, assim, o, o normal é o financiar, e, é o normal é comprar à vista em leilão, à vista com bancos você ainda tem um desconto adicional que é interessante. O segundo passo é a forma parcelada em termos de oportunidades. Na forma parcelada nos leilões judiciais nem sempre é possível porque qualquer lance à vista, mesmo que seja menor do que o seu parcelado ele se sobrepõe. Então, a proposta à vista sempre é a, a vencedora. tá? E aí, a terceira etapa já vai para o planejamento financeiro, planejamento tributário e sucessório. Aí, operações um pouquinho mais complexas, mas extremamente rentáveis, porque você já criou uma estrutura de desenvolvimento, aí tem questão da a lei da liberdade econômica, aprovada no passado, possibilitou a criação de empresa de maneira muito mais fácil. Você pode criar sociedades de propósito específico, que são empresas que têm um, um caráter único para aquilo, destacando da atividade principal. E aí você começa a manejar diversas formas para ganhar mais um, dois, cinco, dez por cento. E no final faz todo sentido. Né?
1: Aí é, tem um ponto que você falou aí que me chamou a atenção. É, os lances à vista têm uma preferência. Então na hora que está tendo ali o leilão, seja presencial, online ou misto, você vai dizer não só o seu lance, você vai dar com uma forma de pagamento. Em caso de empate, o desempate vai por quem tiver uma forma mais imediata de pagar
0: nessa linha, então. É nessa linha. A proposta de parcelamento, falando especificamente dos leilões judiciais nos extrajudiciais você vai ter que acompanhar a regra do edital, tudo ali se vai se o lance à vista vai ser vencedor ou se o parcelado maior vai ser vencedor, vai constar no edital, tá bom? no judicial, que assim 70% do, do mercado é judicial é, o lance à vista ele sempre é, é vencedor tá? e importante o, a proposta parcelada ela tem que ocorrer antes do encerramento do leilão. Então, assim, você tem ali a, a, a proposta, de, você tem que enviar a proposta de parcelamento ou ao leiloeiro ou ao juiz antes do encerramento do prazo do leilão. Tá Colocando ali qual que é o valor, e nessa proposta tem que colocar basicamente o valor do lance, quanto você vai dar de entrada, mínimo 25%, e qual vai ser o índice de correção que vai ser aplicado. O índice de correção que a gente sempre usa é o da tabela do Tribunal de Justiça local. Por quê? Porque então, é, é um índice que é uma correção monetária que supera em pouco a poupança. Então, ele fica muito interessante.
1: É, e aí, normalmente, surge muito a dúvida, né? porque nem todo leilão você sabe, você tem a informação, mas é o que eu escuto falar, né? se o um imóvel está desocupado ou ocupado. E, às vezes, até tem um cuidado... De quem está leiloando, às vezes com medo de invasão De alguma coisa, eles dizem que está Ocupado e na verdade não está Então me parece que fica aí. Mas além dessa incógnita Que você pode me confirmar Se é fato ou não é, Fica a dúvida, a insegurança De quem quer comprar, seja um investidor Quem quer comprar para realmente para uso próprio é, Em relação ao imóvel ocupado como é que eu vou tirar essa pessoa que está lá? Então é o que eu falo com muita gente. Calma, você vai ficar batendo na porta todo dia negociando. Vai todo o processo, oficial de justiça. O que eu escuto é que normalmente se dá um trabalho e até um ano você consegue retirar essa pessoa. Mas nesse meio tempo, o custo de condomínio, IPTU, é tudo seu. Mas é isso mesmo? É difícil desocupar quando o imóvel está com alguém? Como é esse trâmite? É... O que, é que você pode dizer para quem fica com essa insegurança aí? As melhores oportunidades, sem dúvida,
0: estão nos imóveis ocupados. O prazo de desocupação ele vai variar de dois meses a um ano. Tá? É muito difícil superar um ano e é praticamente impossível ser é, menos de dois meses. É tá? muito difícil também. E aí, assim, hoje os mecanismos você tem é que assim você precisa de um advogado para isso. Tá? É necessário ter um advogado que, dependendo do caso, você tem que entrar com uma ação de missão na posse ou já aproveitar o próprio processo para pedir a desocupação. Mas o advogado ele vai falar em seu nome perante o juiz. E um advogado, não precisa ser fantástico não, mas o um advogado médio, tá? que cobre o juiz, que fique ali, que press... não, não é nem pressionar, mas fique ali acompanhando como deve ser acompanhado, ele vai conseguir um êxito é, na desocupação de forma muito mais rápida. A única ressalva, a única correção é a que... É, os débitos de condomínio e IPTU é, Eles, sim, são de sua responsabilidade Mas como a ocupação ela, ela é indevida Você pode reverter contra o ocupante Inclusive impor a ele um pagamento de aluguel tá? Que vai ser arbitrado pelo juiz e tudo mais Então, assim são mecanismos que a gente acaba utilizando para... Assim, é um conjunto um pouco mais técnico. Se você bater lá e falar, juiz, quero que saia, não vai acontecer assim tão fácil. Mas se você colocar esse conjunto de estratégias já bem definidas para desocupação, aí a coisa muda de figura que você transfere um peso ainda maior para o ocupante. Tá? Se deixar ele solto, lá, feliz da vida, ele não vai sair. Eu tenho casos... Eu tenho um caso que é curioso, que houve arrematação tá? e a pessoa esqueceu de ocupar o imóvel. Ela Arrematou, tá? óbvio que teve alguma fraude, tá? mas ele arrematou isso, pagou, depois, não sei se morreu, eu não consigo localizar, e passou, e o ocupante está lá. Até hoje já deu prazo de uso campeão, então já deu 10 anos que a pessoa está ocupando o imóvel, que não é dela. Só que assim, a pessoa que comprou em leilão, Nunca pediu a desocupação. Então, deve ter acontecido <risos> alguma coisa muito grave. no é, um caso que eu nunca tinha passado, mas chegou há pouco tempo para nós. E você tem todas essas situações. Hoje, há uma vantagem realmente com relação à questão de procedimentos judiciais, principalmente os processos mais novos, que são digitais. Então, a celeridade... Sim. Como, assim é, nós passamos por uma transformação, estamos ainda aprimorando, mas passamos por uma transformação que vai gerar bons frutos para mercados jurídicos em geral. Os processos andam mais rápido. Pra você tem uma ideia, quando eu, quando eu era estagiário, um, um recurso de apelação no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo demorava 10 a 15 anos para ser julgado. Oito, você estava feliz da vida. É, o último que eu tive agora recente, pré-pandemia, pandemia não conta, pré-pandemia foi julgado em três meses. Você saiu de dez anos ou cinco anos para três meses, isso é justiça, de fato, é uma efetividade. E, então, ativos judiciais. É, um outro assunto que a gente pode falar um outro dia são precatórios, tá? Mas é um assunto mais específico Mas tem oportunidade Porque você trabalha uma fragilidade do Estado E existe um mercado muito forte disso é, E para as empresas é excelente Você rentabiliza bastante Tem que ter ah, capital, mas vale a pena Mas os ativos judiciais Que antigamente era risco puro Você fazia quase que uma aposta Hoje não, hoje você consegue Tratar com fundamentos econômicos De investimento Com total previsibilidade
1: é, e para o investidor, então, querendo ou não, é, se pega o um imóvel ocupado, esse já é mais um custo que tem que ir para a planilha, aí, que é a questão do advogado. então. E é. como é, no caso, essa cobrança do advogado? É honorário em cima do imóvel? O que é que é? Porque senão pode morrer tão pesado quanto o grande capital. né? É assim, eu,
0: eu, tem, tem, tem de tudo nesse mercado. Tá? Eu vou falar o meu padrão, tá? o que a gente observou. A gente fez uma validação no mercado antes de estipular esse padrão. É, o nosso padrão é 10% do valor da arrematação tá? E mesmo assim Garante resultados de 20, 30 Até 50%, às vezes até mais que isso E por quê? Porque a gente fez um somatório assim, é, Quais são os trabalhos? Então se você contratar separado, vai sair muito caro Fazer análise de tudo Análise jurídica que precisa
1: Deixa eu só entender uma coisa 10% do valor da arrematação é pelo seu serviço Hoje você fala Ou é para o um advogado que vai trabalhar Na desocupação do imóvel
0: Aí, assim, é pelo meu, pelo meu serviço completo, a gente cobra 10%. Existem pessoas, existem consultorias que chegam a cobrar 30%, 40% do lucro, tá? É, que às vezes também faz sentido para algumas pessoas, até 50% do lucro eu já vi, que às vezes faz sentido, dependendo da operação, eu acho um pouco pesado. É, o advogado, ele vai cobrar um percentual em cima da ação, tá? É claro que, assim, você... Tem, é um mercado que ele tem tenta ter uma regulação, existe uma tabela de honorários, mas você vai ter preços que vão variar muito e não necessariamente o mais barato vai ser o pior e nem o mais caro vai ser o melhor. Tá? Mas é importante você ter o auxílio jurídico, tá o auxílio jurídico para arrematação, ele é fundamental. assim é, é, Não é... Hoje, o investidor ele consegue comprar tesouro direto, ele consegue fazer aplicações é, de maneira muito simplificada. Isso em leilão não dá. Tá? É, de cada 10 casos de pessoas que vão sozinhas, 9 tá? acabam tendo algum problema. Tá? Porque ficam o capital preso, pagam coisas que não deveriam, é, não, não fez uma análise prévia, às vezes compra metade de um imóvel e nem sabia que estava comprando metade. Então... A assessoria jurídica não é... assim Sinceramente, não é, é... Sai barato, tá? Sai muito barato você pagar por isso, é, principalmente se você analisar a possibilidade de risco que você evita. Claro, tem que ser um profissional que faça se dedique, se não exclusivamente ao mercado de leilões, exclusivamente ao mercado de direito imobiliário, que é quem vai deter o conhecimento para manejar todos esses dados. O que a gente faz a mais, né, o que as consultorias trabalham a mais, são possibilidades. Né, primeiro, reúne toda essa quantidade de imóveis. Hoje, a gente tem um estoque de quase mil imóveis em São Paulo. Tá? É, e a gente vai nas estratégias um pouco além. Então, a questão de parcelamento, oportunidade tudo mais. Como a gente se dedica em tempo integral, eu passo para os meus clientes constantemente as informações de como eles vão rentabilizar ao máximo e outras consultorias certamente fazem no mesmo padrão, tá? É... Então o que vale a pena é o seguinte: você vai ter melhores oportunidades e já bem mastigadas. Você, um outro detalhe, não deposite dinheiro na conta de ninguém, tá? Nem da consultoria, nem do leiloeiro, assim, é, não, 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 não avance o final. Uh, a não ser que você vá formar grupos de investidores, e aí você tem toda uma estrutura jurídica para isso, tá? se não for entre amigos, né? uh, mas se for formalizar isso com quem você não conhece, você vai ter que ter contrato, vai ter que ter seriedade, vai ter que ter muito mastigado isso, muito detalhado isso para não se envolver em isso. Então, ah, deposita para mim 500 mil, que amanhã eu vou rematar dois imóveis para você. Não faz isso, pelo amor de Deus. Tá? Uh, aqui o que a gente trabalha sempre no êxito ah, então, eu só vou receber lá na frente é, quando imóvel, e parcelado. Quando o imóvel é arrematado, a gente recebe um percentual, depois recebe outro tudo mais. Eu acho, eu particularmente acho muito importante, porque você pode manter o seu capital no investimento que você gosta, que faz sentido, e só desembolsa na hora H. Né? É, é claro que assim tem que ter uma liquidez mínima, certo? Não pode ser D mais 30 ou D mais 15, que você tem que pagar no máximo 48 horas o custo do leilão. Mas é muito importante o investidor ter o controle do negócio, porque ele vai assinar um contrato e uma procuração. Ponto final. E o dinheiro só é repassado quando realmente acontece... É, a arrematação.
1: É, e normalmente vai ter os detalhes no edital, né? De que conta deve ser depositado, esses detalhes para que você não tenha nenhum equívoco, porque pode surgir alguém pressionando nesse meio, né? Ver que você foi o quem arrematou e de repente, olha, você tem até amanhã para depositar isso. Então ter esse cuidado de conversar com o leiloeiro, acredito eu que seja a melhor fonte, leiloeiro ou vendo no edital quem tem que pagar para evitar qualquer escorregada e se perder dessa forma. Né? É eu que acho que é uma coisa. E a outra, eu não entendi muito bem, mas como é que seria? A título do teu trabalho, por exemplo, você falou, tem gente que faz similar ao seu, que é 10% do valor arrematado, ou 30%, 40% do lucro, também me parece mais pesado aí para o investidor essa mordida. Mas eu pergunto, se eu contrato o advogado unicamente para me ajudar a desocupar o imóvel, normalmente, como é que é esse pagamento aí? Se fosse só esse o papel dele? Eu estou abrindo aqui a tabela da ordem, vou ver se tem essa
0: informação, mas ele vai girar entre 6% e 10% do valor da causa. E o valor da causa vai ser o valor que de que seria? É.
1: O é. valor venal ou o valor... O valor de arrematação. O valor... Tá, perfeito. E assim, o que é necessário de fato então? Porque você falou que a pessoa pode participar individualmente, né eu posso participar como pessoa física, eu posso participar com um grupo de investidores, que aí são pessoas que não se conhecem entre si, vai ter que ter toda uma estrutura, pode ter um grupo de amigos, que é como eu te falei até que participei, que é uma coisa mais informal, vai estar em nome de um, não tem problema jurídico, né mas o que é que é preciso, o que é, que é necessário para participar na prática do leilão? Ah, o essencial, que também não é muita coisa, né?
0: Assim, o, o, os leilões, uma outra vantagem dos leilões hoje é que uh, eles acontecem... Uh, praticamente 100% dos leilões, eles são online. Então, uh, do Acre, você consegue comprar um imóvel no Rio Grande do Sul e vice-versa. Do, do Alasca, se você tiver um CPF, você consegue comprar também. O que você precisa, normalmente, é o seguinte. Uh, você vai ter uh, o, sua documentação, então, carteira de habilitação, que já vai ter ali o CPF e o RG, ou enviar uma cópia do RG uma cópia do CPF, comprovante de residência, tá? Isso é o básico para leilões, para participar. Dependendo do leilão, dependendo do leiloeiro, se você for casado, tá? Precisa das informações do cônjuge também, porque em nome dos dois vai constar o imóvel, tá? Então é mais basicamente, é, é, assim são esses é, RG, CPF, comprovante de residência. Alguns pedem alguma coisa a mais, mas ninguém vai te pedir declaração de imposto de renda. Ninguém vai pedindo nada disso, extrato bancário tudo mais. Se houver pressão para o pagamento, fique atento. Então, mas antes do leilão, é, resolveu ir sozinho. Liga para o leiloeiro, consulta o lote, passa na frente do imóvel para visitar, pega a matrícula direitinho, entra na prefeitura, verifica se não tem débito de IPTU, Confere todas, todas essas informações para você ter segurança. Ou, assim, eu é, procura alguém que faça isso, que é, eu, eu, particularmente, acho muito mais fácil e barato, tá? É, e o imóvel, se o imóvel for comprado em um leilão extrajudicial, obrigatoriamente, você tem que entrar, a não ser que esteja desocupado, mas né? se estiver ocupado, obrigatoriamente, você tem que entrar com uma ação de emissão na posse, uma, uma ação para você adquirir, tomar essa posse ou desocupar o imóvel, tá? Uh, no judicial você não precisa de uma ação própria, é no próprio processo que isso desenvolve porém, você também vai precisar de um advogado que fique cobrando, comunicando tudo mais o que nunca faça, nunca é ir lá bater no imóvel e falar ah, eu sou o novo dono, porque você não sabe quem está lá dentro, se é uma pessoa sã ou não, se é um maluco enfim, não, não se coloque em risco tá? e... Prendo, e sempre assim Tente majorar o seu ganho sem assumir riscos. Tá? Vá pela estratégia, vá pelo conhecimento, coloque numa planilha sua quais são os custos. Se fizer sentido ao seu investimento, faça um primeiro teste. Ah, eu tenho 5 milhões para investir nisso. Começa pequeno, coloca 300 mil, 400 mil. Vai ali, faz um teste, girou, foi de acordo continua, vai experimentando, porque aí você pode ter uma carteira realmente, ter uma empresa que compra e vende, vende imóvel e rentabilizar de maneira extrema uh, nesse mercado.
1: Qual é a rentabilidade-alvo hoje em dia? O que é que a pessoa deve mirar? É em torno ali dos seus 20%, pelo menos 30%, o que é que se fala mais? Claro, Não, vai ter é variações, sim. a gente falou um pouco disso antes, é. Mas, e tem cálculo a fazer, né? Porque você tem que ver, tem o ITBI, vai ter custo com cartório, vai ter custo com IPTU, a depender da altura do ano, é, com condomínio. Então, como é mais ou menos esse cálculo e qual seria o alvo? É,
0: na, na, se pegarmos em 2018, 2017, você falava, ah, vai ter uma rentabilidade de 20%, ninguém queria porque os títulos públicos estavam dando 15%, 16%, enfim... É, hoje não, hoje quando você apresenta uma possibilidade de 15% líquido, já é um pouco já é atrativo. o nosso alvo, o nosso alvo é no mínimo 20%. Tá? Então assim, líquido no final no mínimo 20%. E aí vai assim, vai dar oportunidade, tá? Então, aquela questão de trabalhar um imóvel um pouco mais periférico, mas que tenha uma alta liquidez, mais periférico assim, um bairro ao lado de Recife, que mas é um bairro legal, é, um, bairro, um bairro ao lado... É... Qual que é o melhor bairro de Recife?
1: Ah, tem vários. É... bairro do Casa lado. Forte, Graças, Boa Viagem Enfim, tem muito bairro bacana.
0: Pega um do lado ali, que é médio. Né? Então, pegar pegar em São Paulo, que é onde eu conheço. Melhor você tem é, Moema. Moema é muito Moema, Jardins tal. Mas se você sair dali for um pouco mais para o lado de Santo Amaro, às vezes... É... É, Vila, Madalena, Vila Madalena é caro, mas Vila Mariana, Aclimação, que é um pouquinho fora, né? você já encontra melhores oportunidades. E aí você vai ter, sim, a possibilidade de rentabilizar 30%, 40%, 50%, às vezes até 100%. A gente está com leilão... Girado,
1: girado em um ano aí você está falando. Né? É. Você falou que o tempo rápido se considera de 6 a 12 meses, me parece. Quando passa de 12 meses, já começa a entrar na velocidade... É, o, assim, A questão é a seguinte, hoje o mercado está aquecido,
0: eu chamo de tempestade perfeita, que você tem um mercado aquecido, crédito abundante, um crédito muito, um crédito relativamente barato, está né, no num, num patamar, menor patamar dos 30 anos. Mas quando você fala em 100%, isso não é regra, é exceção. Mas tem um leilão que a gente vai participar, a gente vai participar de um leilão semana que vem, Preço de mercado, R$ 1.600.000,00, R$ 1.600.000,00, o preço mínimo do leilão, 480 mil. Tá. Isso é, é, um, um, é um ponto fora da curva, por regras do jogo, tá? que possibilita que esse imóvel vá muito barato. É a exceção, a gente descobriu. Agora você me pergunta, qual a expectativa desse leilão? Eu acho que o preço vai ficar, ele está indo para 480 ele vai ficar na faixa de 800, Tá. E não vai dar os 100% lá no final Se a gente, se por um milagre tá? A gente conseguir manter o sigilo Desse imóvel e fechar por 500 mil tá? Aí vai certamente Porque está 1,600 mercado Coloca ali 1,300 para venda O líquido vai dar 100% Entendeu? Mas assim, eu peguei um imóvel valor alto e tudo mais você encontra imóveis que custam 300 sendo leiloados por 100 mas isso vai de acompanhar constantemente e não é o nosso alvo não é o target. o target o objetivo é 20, 30% segurança absoluta giro rápido vamos fazer o giro mais rápido possível para voltar esse capital e du
1: duplicar os 6, 12 meses é o prazo, né? E até quanto é... Quando é que começa a ser preocupante? É quando chega a 18, a 24 meses? O que é que vocês consideram? É uma pergunta. E a outra? Quais são as principais despesas envolvidas ali para o comprador, para quem está arrematando? Além,
0: claro, do valor principal. Vamos lá. 5%... Eh, vou, vou começar pelo final, pela pergunta final. 5% de comissão do leiloeiro 3% a 5% de TBI é, são os custos que vêm de imediato, tá? Ah, então, 5%, 3% a 5% de TBI. Ah, então, vamos arredondar 10% já de início. Depois, você vai ter custo de IPTU e condomínio, se houver, tá? Então, isso daí tem que ser planilhado também. Alguns investidores fazem uma pequena reforma, tá? Então, você coloca ali também. Custo da contratação de advogado. Coloca ali também. Tá? Tudo isso você precisa planilhar. Advogado
1: não é padrão você precisar ter. Vai depender do imóvel. Né? Tem imóvel que você já consegue pegar ali no ponto de já passar para venda.
0: Pode, ou não é, é o mais
1: padrão? O, o
0: que você não precisa de advogado, Leandro, sendo bem honesto, bem franco, é mais ou menos 1%. É. É. Uhum. E vão ser imóveis que estão desocupados... Mas até por essa facilidade, o que, que o mercado faz? A gente está falando de mercado. O deságio é menor. Você não vai ter um deságio de 80% em imóvel desocupado. Você vai ter um deságio de 20%. E aí, se você tem um capital para pagar à vista... Você talvez encontre o outro imóvel Que te dê menos trabalho Com 20% de partida tá? De desconto só Sim. É, Você encontra um outro imóvel Que você vai ter talvez 15% de desconto E compra de uma pessoa que hoje está endividada Ou está com algum problema e precisa se desfazer Daquele bem Então assim ah, Para qualquer estratégia mais, mais rentável Eu não vejo realmente Possibilidade de você não ter ah,
1: O auxílio de um advogado por, por você vai precisar queria... tecnicamente Você vai precisar tecnicamente Porque algum imóvel tem algum empecilho Maior que você vai precisar desse, Dessa pessoa, dessa figura Do meio jurídico para ajudar E justamente por ter algum empecilho Alguma complicação, é que ele é mais descontado Então eu entendo né? E esse valor do leiloeiro normalmente ele é pago por quem está arrematando ou ele já está nesse valor do arremate ali? Para mim já estava no valor. É um valor que você tem que pagar por fora, então? É um valor que você paga mais.
0: Você sempre acrescenta 5%. Então, 500 mil imóveis. Leilou, arrematou por 300, você vai pagar ali 15 mil para o leiloeiro de, de comissão para ele. Você paga isso também em 48 horas, é bem rápido.
1: Tá, e quem paga é sempre essa pessoa que está arrematando e é, isso aí quem cuidou mais na época que eu tive foi a outra pessoa, já nem lembro, faz tempo, mas interessante, todos esses valores eu tenho que ir para a planilha, né, tem que estar aí dentro, senão Depois é a de... hora que não bate começa a morder do que você acha que vai ser seu retorno, e quando eu ver vai eu vou te passar... reduzindo. Né?
0: Eu vou te passar uma planilha, você pode até divulgar, não tem problema, mas eu te passo uma planilha financeira que a gente tem para esse tratamento, tá? É, vale ótimo é bastante simplificada mas você tem ali todos os custos e você tem a base e você tem um, um campo que você vai colocar custos extras que você queira colocar no imóvel tudo mais e até pensando em imprevistos mas assim é fundamental você você ter esse planejamento né? não entrar de cabeça achando que tá tá tudo muito fácil você tem é, é rentável pouca gente atua Hoje, assim, o principal, um dos maiores players ou ocultos do mercado é o BTG Capital, que ano passado comprou, segundo dados que eles divulgaram, é, algo em torno de... Comprou ou planejou comprar um bilhão em imóveis, um leilão, de um outro tipo, de uma outra forma que fazia sentido para eles. Mas você tem tudo isso. Agora, é, coloca na planilha mesmo colocando todos esses custos, você ainda tem uma rentabilidade muito significativa, fazendo a coisa certa, sem emoção. Uh, imóveis em melhores bairros. Imagina você, banco. Banco não é bobo, em hipótese alguma. Você tem um imóvel ali muito, muito bem localizado, tá? Você sabe que aquele imóvel tem uma liquidez boa, uh, tem muita procura, uma região de prestígio. Você coloca um valor um pouco mais alto, né? Então, tem diversas circunstâncias que podem determinar um valor mais alto. No questão, na questão de leilões judiciais, onde você precisa de uma participação também do advogado, é, o que define basicamente é a lei. Tá? Na justiça civil, o valor mínimo é de 50% do valor de avaliação. E aí você apresenta esse valor de avaliação ele pode ser prejudicial dependendo da fase Hoje, a gente tem um momento positivo. tá Vou te dar um exemplo. é Um imóvel avaliado em 2014, pico da do, do preço de imóveis em São Paulo, é, e que, por alguma razão, ele foi avaliado em 2014 e só hoje ele vai a leilão. Primeiro, ele foi avaliado lá em cima. tá E, segundo, que ele sofre toda essa avaliação, ela, por lei, era obrigada a sofrer toda a correção monetária do período. Então, você vai ver um imóvel que o preço, 50%, não faz sentido nenhum você comprar por 50% do valor. Tá. Hoje, não. Hoje a gente já começa a ter... Começa, não. Hoje a gente tem no mercado imóveis que foram avaliados em 2017, 2018, 2019. Já no período de crise. A gente experimenta no mercado em São Paulo um aquecimento do, do setor imobiliário. Os preços estão começando a subir. Então, você vai ter uma avaliação um imóvel que vale 600 que hoje está sendo comercializado por 600 mil é, o preço de avaliação ele vai ser de 500 e o preço mínimo 250 então você aumenta a possibilidade e tudo isso são indicadores econômicos você acompanha como a soja, a soja produziu a safra vai ser recorde o preço está histórico você vai ver empresas que se beneficiam com esse mercado e sabem que ela pode, elas podem ter uma previsão de dividendos e tudo mais muito melhores. Os, uh, de outra forma, mas os uh, aspectos semelhantes são aplicados no mercado de investimentos em leilões imobiliários. Não é, obviamente, não é assim como a rentabilidade hoje é muito alta. Você tem uma certa complexidade que é natural, tá? E para o leigo essa complexidade parece uma barreira intransponível. Mas hoje não é. Hoje você consegue fazer coisas bem interessantes. Agora, comprou um terreno, gostou de um terreno. Outro dia eu um leilão de um terreno numa cidade mineira, 4 mil reais. Tá? Assim, e dava para pagar parcelado. Você pagava ainda lá pagava é. mil, e duzent, mil reais de entrada e parcelava o resto. Assim, era muito barato. Eu
1: não sei O que eu vejo é tem que ter muito cuidado né, Com esses imóveis é, Ou enfim com os bens rurais, por exemplo né, Devido à invasão E se algo que não está Fica tentador, né, dependendo do terreno Se você vê uma mínima possibilidade que ele, Você pode vender ele por 7, 8 ou 10 mil reais Você está lucrando 50, 60, 70, 100% Só que aí é ter muito esse cuidado Esse olhar de onde é Essa possibilidade de risco de invasão Tudo isso é é fundamental, né? Ah, eu recomendo assim, quem vai comprar no
0: interior, você tem que ter alguma frequência naquela cidade. né? Tem que conhecer o imóvel e tudo mais. É, a, área rural, é, a área rural, a gente praticamente não atua a não ser a pedido de clientes. Né? Ele conhece a região, sabe que o solo é Sim. fértil, tem uma Isso. produtividade legal. Tem aí, água. Ele já tem um outro negócio em mente. Tá? E ele conhece o produto. Ah, outra visão. Daí o que a gente faz normalmente são, são imóveis... É, ah. Em cidades de médio porte, de grande e médio porte, né? é, que tem uma certeza de liquidez, a gente consiga aferir parâmetros de preço. Então, assim, é, em São Paulo, é, em São Paulo, em Recife, se você buscar na internet, você vai ter um parâmetro de preço. Claro que passa sempre um desconto. Né? É, o imóvel está lá por 500 mil, trabalha um preço menor. Assim. Você sabe que você vai vender pelo menos 10% abaixo disso. É, já algumas cidades você simplesmente não coloca Outro dia Eu estava pesquisando para um cliente uma cidade no interior de Minas E eu não consegui referência é assim, Eu não consegui referência do, preço é. do imóvel dele Que na rua X estava 1.000,00 no metro quadrado Na Y estava reais para um terreno E por que essa diferença? Para mim não faz sentido né? e, e ele falou, não, pode comprar que vale O imóvel tava, acabou não dando certo Porque teve um valor mais alto mas o imóvel que estava tá sendo leilado por 300 mil, para mim, valia no máximo uns 500, ele falou, vale um milhão e meio. Pode, vamos, terem, porque eu sei o que fazer com isso. Eu falei, então tá bom. Né? Mas, assim, é, todos esses aspectos devem ser observados. Questão de parcelamento. Você falou lá no começo da live, a questão dos imóveis é, em poder dos bancos. Isso é prejuízo da mas...
1: feia. assim...
0: Hoje a Caixa Econômica Federal... São ótimas
1: oportunidades, né? Quando você vê um banco leilão de imóvel, porque ele está doido para se livrar daquilo ali. A Caixa Econômica
0: Federal é a maior administradora de imóveis do Brasil, sem sombra de dúvida.
1: Tá? Isso para ela.
0: Imagina, ela tem lá. A Caixa deve ter hoje uns 12 bilhões de imóveis retomados, 10 bilhões. Ela está pagando Nossa. IPTU por tudo, está pagando condomínio em boa parte, e isso é, é, é muito prejuízo. Tá? Então, eles precisam se desfazer. A gente viveu um gap da pandemia que poucos leilões foram realizados. Mas isso vai para o mercado e vai vir forte. tá? E, e vem de uma maneira interessante, assim, porque vem no um momento que o mercado está em crescimento. Então, não afeta outros lançamentos, não afeta outros imóveis e vem para incorporar. tá? Agora, quem quer comprar para residir, preste muita atenção, você tem uma dificuldade que normalmente você não consegue visitar o imóvel, tá? pense no fator depreciação, tá? no fator deságio, e você aí vai ter um ganho uh, significativo. tal. Mas, para quem trata como investimento, quer diversificar, uh, você me perguntou da, da rentabilidade, uh, atrás, e quanto tempo isso pode demorar. Uh, eu não respondi uma pergunta, são duas perguntas. A rentabilidade Vai continuar boa, vai continuar atrativa Enquanto nós tivermos um baixo rendimento da renda fixa tá? O outro ponto é em que, em que momento se percebe que perdeu o bonde? Se passar de 12 meses Ó, Se passar de 12 meses com o mercado normal ou aquecido Algo você está fazendo de errado Ou as pessoas que estão trabalhando essa venda Não estão fazendo o trabalho correto ou seu preço está equivocado, tá? Preço, é o que eu pensei, a oferta, né? Assim, se você não colocou um imóvel 10%, 5% abaixo do mercado, que seja 2% abaixo do mercado, não recebe visita, não recebe imóvel, não recebe é, propostas, Proposta. provavelmente você é, se iludiu quanto a esse preço. A referência do valor de mercado não foi a ideal, tá? Então, assim. É uma outra realidade que a gente observa a gente não trata de valor de anúncio tá então é, localizou um imóvel interessante pô liga no meu imobiliário do lado tá pergunta para assim quanto tá quanto vale o imóvel fala o quero e assim é, eu quero vender esse imóvel por quanto eu vendo tá não é que eu quero comprar eu comprar ele vai te dar o que ele tem ali no estoque dele eu quero vender esse imóvel porque para vender ele vai te dar um preço um pouco menor Ó, o preço de venda desse imóvel, estão pedindo 500 mil, mas o preço de venda real é 420, 430. Então, você já tem essa conferência do número de mercado. E aí, você aproveita isso, se a pessoa for honesta com você, logo após você arrematar, já deixa esse imóvel para ela trabalhar esse imóvel e revendê-lo. Né? Porque ela te deu esse parâmetro, faça um ganha-ganha com ele. Né? Então... Tudo isso é muito importante. Há, há um passo a passo aqui, para talvez para uma live, fique, a gente discorrendo do início ao fim, fique muito longo. Mas você tem um passo a passo lógico. Aqui a gente tem 40 pontos de checagem tá? para participar de um leilão. Alguns são em redundância para gerar segurança. tá? Mas são 40 itens, são 40 verificações, aproximadamente 30 itens verificados. tá? para você ter segurança absoluta, ter rentabilidade desejada e tudo mais.
1: É importante, sem dúvida. Né? Mas aí muita gente que está acompanhando a gente, sobretudo com o tá mais do começo até o fim, porque foi circulando bastante gente. Tem bastante que vai escutar isso depois, vai acompanhar esse conteúdo, sobretudo no podcast. Tem um número muito bom de reproduções mensais. Então vai estar tá ali o pessoal procurando. Aí eu pergunto, diante de tantos detalhes, tem gente, como você falou, que pensa, pô, isso é intransponível, não tem tempo, tal, e aí cai para o mais tradicional. Por isso que até hoje, o leilão, certamente as pessoas não mergulham, seja para uso próprio, seja para investimento, e aí a pessoa pensa, e é de tanta dificuldade, e é de tanto ponto para se ver. Será que não é melhor investir em fundo imobiliário não? O que é que você vê que é mais rentável? O que é que se fala no meio? Sem puxar muita sardinha para o seu lado, né? Mas... O que, é que você acha? O que, é que você vê aí? Qual é o argumento para contrapor isso aí? tem gente que certamente pensa. O
0: fundo imobiliário é fantástico. tá? E, e alguns fundos imobiliários começam a comprar em leilão. Né? Isso que é interessante. Tá? Ah, então, assim, você tem uma mescla disso. A gente tem alguns produtos que tem um trabalho paralelo que está sendo feito de, de lastrear é, com, com a compra em leilão. Mas, assim, fundo imobiliário muito interessante, analise... Veja a questão do rendimento Quem já trabalha imóveis tá? Quem, quem já, já conhece esse mercado Ou quer diversificar Tem um capital maior e, e vislumbra um planejamento De a médio prazo Ou longo prazo Constituir uma empresa sólida Que trabalhe isso e viva, por exemplo, de locação tá? é, é, O leilão não, não tem comparação ah, ah, e aí vai, vai o time de oportunidade, eu, 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 talvez tenha comentado com você que nós tínhamos uma janela, é, ano passado nós tínhamos a janela aberta até 2022, por quê? Reflexos da crise de 15-16 terminariam numa previsão geral em 2022, com essa crise nós vamos expandir para 2025, tá? E aí você tem, sim, a questão do prêmio. Há uma dificuldade um pouco maior, mas você consegue, sem dúvida, duplicar ou até triplicar o retorno de um fundo imobiliário. Entretanto, são duas são são, são, são primos, são negócios que têm uma, uma proximidade sim. e explodiu também o número de investidores, da mesma forma que na Bolsa. É, o número de investidores em fundos imobiliários de novembro do ano passado até setembro desse ano dobrou. né? Então, assim, por quê? Porque também é o investidor de renda fixa e tudo mais. Agora, faça uma operação, comece uma operação pequena, consulte, sim, a possibilidade de contratar as consultorias, plane, coloque isso numa planilha para ver se faz sentido para você. No geral, fica barato. Tá? no geral, fica importante, porque você vai ter uma pessoa... E assim, você não precisa de ajuda nenhuma. Isso, desculpa, tem gente que não vai gostar se alguém, algum concorrente é, meu estiver vendo e tem gente que só faz isso. Você precisa de pouquíssima ajuda ou nenhuma para arrematar. tá O próximo passo... tá A Arrematação é 10% do trabalho. O próximo passo acho... desocupar, verificar fazer todos os registros tudo mais, aí é onde entra o trabalho pesado que você vai ter que ter alguém dedicado é, quase que exclusivamente a isso, tá? Alguém que trabalhe por você e esteja olhando ali a, a máxima rentabilidade e tal. É, tem alguns, algumas pessoas que trabalham com prêmio por retorno, então se conseguem um retorno muito rápido, alguns gatilhos e tudo mais, você vai conversando. É uma venda? É uma venda? É um negócio, né? e depende muito do conhecimento da proximidade com o cliente, tá? É, o que a gente sempre faz aqui e procure pessoas que te falem a verdade, tá? Então é assim, é fácil? Não, não é fácil. Ah, eu vou conseguir o um imóvel no melhor bairro da minha cidade? Talvez não, porque ele não te deu o retorno esperado. Você quer retorno ou você quer ter a propriedade naquele bairro? E assim, vá, vá, assim a pessoa ela vai lhe passar informações relevantes. De custo, tudo mais é, E fundamental Não se emocione Participar do leilão é muito legal porque Quem gosta de jogar, que gosta de cassino Então já foi o exterior fazer isso é, Fica maluco, porque quer ganhar Não, vou participar, daí deu um lance de mil é, Deu lá, tá 300 mil Vou dar 300 mil e um Cara, esse um já é para você parar Assim, eu não vou mais, não, não vai mais fazer sentido Tô perdendo 1% da minha rentabilidade E do lado, às vezes tem outro Que tá te dando mais cinco, né então, assim, é, tenha toda essa estratégia. Agora, você consegue esse conhecimento. YouTube, é, Instagram, um pouco menos, mas no IGTV você tem bastante coisa. Mas YouTube, principalmente, notícias, vá acompanhando que você tem é, esse, é, esse detalhamento. Só não acredita em milagre. Tá? Assim, não tem uma solução prática, imediata, revolucionária. Uh, quem gosta de day trade vai odiar leilões porque você não consegue, é você não tem, você não vai. Não é o dia a dia,
1: não é até toda a análise antes, né? Até o dia de você ter o leilão, e é um trabalho silencioso, né? Que não adianta você sair divulgando as oportunidades que vê, porque literalmente você vai estar chamando de concorrente. É diferente do day trade, o mercado absorve todo mundo, você não vai estar com concorrente do lado, o mercado tem muita liquidez, e ali você está literalmente concorrendo para o um mesmo ativo. Então, tem um estudo silencioso com base em alguns fundamentos que você tem que fazer, uma preparação prévia, não é simplesmente ver o bem, arrematar e pronto. Então, toda essa questão e tal, os detalhes que a gente falou, e são essenciais para que você faça o começo de um bom negócio. né?
0: É, eu, eu falo day trade não é nem pelo perfil, não é nem pelo, é, pelo criticar o investimento ou criticar a modalidade, eu acho que é muito válida, e tudo mais. Só que assim, para quem gosta daquela emoção tá? Sim. No leilão Você não pode ter essa emoção Assim, se você... Ah. Não, ali é É calma, é planejamento É critério e passo a passo Agora ah, Não despreze os fundos imobiliários É uma boa modalidade de você conseguir Diversificar e ir crescendo Mas... Fazendo o, um, um negócio, e isso depois eu te passo outros parâmetros, tudo mais, preto no branco. Você pegando é, dados, é, você pegando a rentabilidade possível em leilão, tá? a rentabilidade média em leilão, em, em sendo conservador, criterioso, é, hoje são poucos mercados é, com o mesmo padrão de risco, risco baixíssimo, tá? que vão te oferecer isso. E isso é pontual. Tá? Se Em 2018, a realidade não era essa. Tinha coisa interessante, mas a realidade não era essa. E se o Brasil voltar a crescer, a crise foi embora, se a gente tiver um período de muita é, prosperidade, tá? em 2025, a gente vai ter é, esse mercado muito... As oportunidades vão ser escassas. Né? Então, você não vai ter mais o mesmo negócio. E aí, tanto que assim, no planejamento da nossa empresa, a gente já tem até uma alteração é, do produto para 2025, 2026, é, trabalhando outros negócios. A gente consolida até lá e faz outras coisas é para aproveitar. Mas é isso, assim, o... tem oportunidade, tem muita, muita oportunidade. Nos próximos meses vai, vai ter uma enxurrada, mas assim, concentra-se. É, questão de preço, tá? Última informação importante: fraude. Tá? Onde tem mais fraude? Leilão de carro. Então, aquela verificação de que você tem que é, tem que entrar no site do, da Junta Comercial, verificar se o leiloeiro é habilitado, tá? É, faça isso para evitar fraude. Uh, entre em contato com o leiloeiro. Teve um, um leiloeiro que eu não conhecia, que tá, eu não conhecia pessoalmente e um fraudador estava usando o nome dele indevidamente, eu liguei para o telefone que estava no site, né? achando já estranho, porque tinha algumas informações que não estavam presentes, e atendeu alguém assim, alô, o que, que você quer? Não é o um leiloeiro, o leiloeiro vai, ter, vai ser uma pessoa extremamente cordial, uma pessoa minimamente educada, para te dar uma atenção, ele tem ali um preparo e tudo mais. Então, assim, nenhum investimento, não importa o que você vai fazer, é, faça uma ligação, tente conhecer, não, é igual a qualquer outro mercado. E se for aquela oportunidade, ó, você não depositar o dinheiro agora, você vai perder, por favor, perca, saia desse negócio, porque não há isso.
1: Lembrei um ponto que me perguntaram quando eu divulguei a live, e não ia te perguntar. É, isso vieram duas perguntas, uma por WhatsApp e uma pelo Instagram. FGTS, isso eu não tinha conhecimento, você consegue dar muito na entrada, né? Você, hoje você Ou precisa... em leilões da caixa, leilões da caixa, mas exclusivamente, eu creio. Né? Ó, hoje, vamos falar dos bancos, então. O que acontece? Como os bancos estão com muito estoque, tá? uh,
0: eles, os, bancos, os, os públicos um pouco mais devagar, os privados, eles precisam ter agilidade para gerar lucro e resultado para os acionistas. Então, eles precisam se desfazer disso rápido. Os bancos estão criando modalidades mais agressivas e aprimorando a venda por leilão. O primeiro banco, que, banco privado que, assim, de forma consolidada, permitiu o uso de FGTS foi o Santander. Não à toa, o Santander teve uma, tem uma carteira de imóveis muito grande, tem uma taxa sempre... Eles são muito agressivos na, na publicidade tudo mais, e eles é, saíram na frente com financiamento de 420 meses e possibilidade do uso do FGTS. Agora... Antes de participar, você tem que ir no leilão, tem que ir ao banco, aprovar seu crédito, tem que ter todo um trabalho ali, porque se você compra em leilão e não tem o crédito aprovado para o financiamento ou uso do FGTS... Ah, ou seja, a aprovação do
1: FGTS é como se fosse que você prévia, né?
0: Regra para o FGTS é a mesma de uma casa própria, tá? a mesma do outro sistema, do sistema financeiro da habitação. Você não pode ter outro imóvel, tem que ser um imóvel na sua cidade e tudo mais, ou na sua cidade, ou na cidade do lado, ou na cidade que você trabalha. Todo o regulamento do FGTS vai ser aproveitado para o uso desse recurso em compra e leilão. Quem permite hoje? Banco Santander e Caixa Econômica Federal, mas sempre analisando o edital. Essa informação vai estar no edital. A, a, o Santander fez um projeto Que eu posso até te chamar de um projeto piloto Ele selecionou X imóveis E para aqueles imóveis Ele possibilitou o uso do FGTS tá? Então assim Por exemplo, você não pode usar o FGTS Para compra acima do valor De um milhão e meio, se eu não me engano Estou falando de cabeça agora Talvez tenha alterado alguma coisa é, Então imóveis acima desse valor Também não vão permitir É claro que para quem vai usar o FGTS já está pensando numa aquisição ao uso próprio, e aí vai olhar o parcelamento tudo mais. Ah, então, você tem essa possibilidade, é interessante, mas acontece ainda em algo em torno de 5% a 10% dos leilões, 5% dos leilões, tá?
1: Hum. Bom, tranquilo, é isso. Então, eu espero que quem teve aí esse tempo com a gente, muita gente passou, os que escutam Agora, porque não deixa de ser agora, através do podcast, que depois eu vou estar disponibilizando o link para você também. É, agradecer, eu acho que foi muita informação rica, então, para quem acompanhou até aqui. e muito bom, muito bom estar junto com você, a provocação aí para que a gente fizesse nesse momento essa troca de ideias e que seja um primeiro, entre outras oportunidades, não só aqui, mas em outros ambientes também online, que a gente pode vir a bater um outro papo também com outro público e que também pode ser muito legal. afinal eu sempre estou participando aí de eventos e alguns o pessoal provoca alguns temas específicos para que sejam trazidos e certamente vai dar oportunidade da gente bater esse papo trocar boas ideias adiante também, tá bom? e, e é isso. Eu acho que o teu contato tá comigo, né? tá o um post. então quem não conhece ainda o Robert tá tá lá o perfil para que possa seguir acompanhar a empresa dele. eu acho que é o meu último post. está também nos stories e eu vou estar tá deixando a live também disponível no IGTV aqui e, enfim se você quiser pegar também de lá para estar divulgando, ótimo e foi muito bacana muito rico essa troca muito rica essa troca ele desce agradeço imensamente foi, foi um prazer
0: realmente foi muito assunto talvez a gente explore uma próxima oportunidade falando de pontos mais específicos talvez pegando parcelamento Sim. parcelamento e desconto e assim é, pessoal conheçam o mercado tá? a, a live toda assim foi focada para gerar informação de fato, sem dourar a pílula, sem, é, sem fantasia, a verdade como ela é. Você tem possibilidade de ter 20, 30, 50, às vezes até mais que isso, de rendimento, de rentabilidade, mas o negócio é sério, exige atenção, exige profissionais ao seu lado. Tá bom? Planete, e pode começar, começar pequeno,
1: né, Roberts? Oi? Pode começar pequeno, né? Assim, Essa possibilidade que eu falei que seis anos atrás eu fiz, juntando com dois amigos para... Compra de dois imóveis. Então, a gente começou pequeno, né? entre amigos botando o nome de um. Acho que não tem nada ilegal quanto a isso, óbvio. Mas é uma forma de você diluir o risco, de você diluir a entrada de cada um. Claro, fazendo algo pensado, minimamente estruturado, como você está falando aí agora. Né? E outro detalhe, quando você fez, você
0: fez há seis anos, você pegou um momento
1: muito ruim, Tá? Momento de hora.
0: Não, estou falando. Não.
1: É... E o retorno foi bom, é isso que é interessante. Naquela época a gente teve 50% em um e 40% no segundo imóvel, porque demorou mais a vender um pouco. Era uma época de transição de regra também, a título de financiamento, que a gente pegou com crise, começando a emplacar ali de 14 para 15%, né? É, a crise começou, começou muito em 14. É,
0: o, o, o momento regulatório, tá? Você, por exemplo, não tinha uma blindagem do seu capital. Hoje tem, na Hoje, você tem o capital blindado desde, assim, desde que você não assuma risco desnecessário. Né? Mas, fazendo o passo a passo normal, você tem a blindagem do capital. Aquela época, você não tinha. Então, assim, eu acompanho o leilões há 20 anos e ele só fez sentido tá? como investimento, como um produto de investimento, para falar a verdade, em 2018. Porque foi onde tivemos uma consolidação da legislação e de tudo mais para para dar esse tratamento, né? Porque antes era risco e você olhava pro lado e falava: "Nossa, vou ganhar 15, 20% ao mês no título público, eu vou assumir esse risco para quê?" Né? E, então mas, mas é isso. Assim, agradeço imensamente, pessoal. Acompanhe o mercado, vai ter uma explosão de imóveis nos próximos meses. Isso é inevitável. Vendo, a gente ficou represado quase cinco meses, tá? E isso tá doendo no bolso dos tá. banqueiros então, é, o judiciário ficou travado E para os bancos é prejuízo na veia Isso vai, no, nos próximos meses A gente vai ter, provavelmente uh, assim, e tem, Depois a gente tem que falar de repasse Porque tem a questão de você o, Às vezes o imóvel não é arrematado tá? Posso dar a última estratégia? Claro, claro A última estratégia Em alguns leilões, não são todos Depois que termina o leilão E não tem o que eles chamam de licitante não tem nenhum comprador, esse imóvel vai para um negócio chamado repasse. E aí você vai pegar pelo preço mínimo. tá Em alguns casos, eles aceitam, se for banco, por exemplo, aceita até uma oferta um pouco abaixo daquele valor-alvo. tá Então, assim, mas é é, o, é, o, é a raspa do tacho. É aquilo que se ali por isso né? No momento de poucos imóveis, isso é péssimo que você vai pegar aquilo que ninguém quis. Então, não é tão bom. É. Mas no momento que a gente está começando a viver e vai, certamente, fevereiro, março do ano que vem, a gente vai ter muito forte, você vai ter essa possibilidade de comprar depois de todo mundo. Tá? Aí ó, dá oferta. Isso para bancos e alguns outros que vai constantemente uma edital.
1: Bom, maravilha, foi mais uma boa dica para quem ficou aí, porque como a gente se despediu um pouco antes, mas algumas pessoas já saíram, mas essa foi uma boa dica de um ponto que realmente eu não conhecia, essa questão do repasse aí, são então, premiados os que ficaram aí até o final, e muito bom, muito rico o papo, vai estar disponível também em outras plataformas, se passa o link, vou querer sim aquela planilha que você falou dos pontos lá para o cálculo e tal, e vamos nessa agora, antes que o Instagram derrube a gente, deve estar bem no minutinho... Mas foi riquíssima aí a conversa, foi muito bom. e que vem outro momento certamente a gente deve marcar logo adiante. Tá bem, meu amigo? Muito grande obrigado. Um grande abraço, muito então.
0: Muito obrigado. Até logo. Até breve. Tchau. tchau, pessoal. Valeu. Obrigado.